0: a las 9 Rincón Español y Santa María Villarreal y a las 10 Almazán Atlético de Madrid 23 partidos en total en el día de hoy a partir de las 8 y media sprint del Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1 primero sale Magnussen, Sainz quinto y Fernando Alonso será séptimo eh, mañana Rafa Nadal vuelve a las pistas en Turín frente al americano Fritz y dentro de una hora puede seguir toda la información deportiva en tiempo de juego
1: Y hoy, en El Espejo, hablamos de una de las iglesias más bellas de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro Real.
2: Buenas tardes, Iván. Bueno, como estamos en la Semana de la Almudena, digo, pues voy a poner a, a Iván en un aprieto. ¿Cuál es para ti la iglesia más bonita de Madrid?
1: Mm, yo creo que... San Antonio de la Florida con esos frescos fantásticos de Goya por ejemplo
2: hay tantos templos de gran belleza claro. y espectacularidad por ejemplo la Catedral de la Mudena la Colegiata de San Isidro San Francisco el Grande San Jerónimo las ermitas como bien decías es una buena elección mm. San Antonio de la Florida San Isidro el Oratorio del Caballero de Gracia el Buen Suceso la Iglesia de las Calatrabas, el Monasterio de la Encarnación me gustan mucho las Carboneras San Antonio de los Alemanes que también es bellísima pero voy a contarte la historia porque quiero centrarme en una para mí muy especial se llama así Cachito de Cielo. El
3: Tenía una cita que atender conmigo misma, había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Bueno,
2: realmente es una capilla, la capilla de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, un lugar para perderse todo el mundo en Madrid la conoce como cachito de cielo imaginen la belleza e inmensidad de este lugar se creó con dos intenciones ayudar a los más necesitados y adorar al santísimo las 24 horas del día las dos cosas se siguen haciendo la culpable, Emilia Riquelme y Zayas. Quería construir un lugar donde realizar esta labor, pero Canalejas había prohibido construir nuevos edificios en Madrid. No cejó en su empeño y le pidió a los dueños de un palacio que le dejaran las caballerizas. Allí haría su obra y allí sigue estando este lugar. Es de estilo neogótico, con la bóveda sugesta por pilastras, falsas vidrieras. Las religiosas atienden a los más necesitados, dando el desayuno a todos los que se acercan cada mañana y repartiendo alimentos a las familias necesitadas. Y por las noches en la zona de Copas por Antonomasia permanece abierta para todo aquel que desee acercarse a rezar. Un cachito de cielo que se encuentra en la travesía de Belén número uno. Un cachito de cielo que se encuentra aquí, en Madrid.
4: Perdón.
3: Secándose
2: dentro de casa. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. Tal, ¿cómo estás? Yo sé que eres tú más de San Antonio de los Alemanes. Claro,
1: porque además pilla cerca de San Ildefonso. <risa> bueno, pues es una iglesia que además tiene esas pinturas y está es tan Es
2: maravillosa, bien. es maravillosa. Es que hay tantas y tan bonitas. Pero bueno, hablemos del evangelio de mañana.
1: Pues domingo 33, del tiempo ordinario, donde o algunos ponderan la belleza del templo y el Señor dice: Llegaron bien, que no quedará piedra sobre piedra y habrá de lo que puede venir. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Yo soy iglesia para qué para ser piedra viva, no para ser una fachada. Entonces, como no tengo que ser una fachada, tengo que estar a las duras y a las maduras. Mi testimonio tiene que ser, ante las dificultades, fuerza y en los buenos momentos, seguir adelante. Eso es un poco ser iglesia, lo que el Señor pide cuando dice habrá problemas, dificultades, estruendos, oleaje. Todo eso es advertir, decir, tienes que ser iglesia y estar en la nave, en las duras y en las maduras. Así seremos piedras
2: vivas. Aquí estaremos. Aquí Muchas estamos. gracias Jesús Hasta mañana. Adiós. Adiós. Bueno, certificaron que la represa era segura y las madres recibieron pedazos de sus hijos. Hablamos de las víctimas de la catástrofe de brumandiño en Brasil que pone en cara a las personas que sufren. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, como estamos inmersos en la COP que se está celebrando en Egipto, vamos a hablar de defensores del medio ambiente, en este caso de defensoras. y nos vamos a ir hasta Brasil donde a las madres eh, de la zona de Brumandiño en eh, Minas Gerais, les decían que sus hijos tenían el honor de trabajar en una gran empresa internacional, conocida en todo el mundo, que promovía el desarrollo. Pero el 25 de enero de 2019, la represa que contenía aguas residuales de una mina se derrumbó y arrasó la empresa, arrasó el comedor y las familias de 272 personas que fueron víctimas solo recibieron pedazos y hasta hoy cuatro personas siguen desaparecidas y nadie ha eh, sido designado por eh, responsabilidad ni nadie ha cogido el toro por las riendas de ser responsable de esto que ocurrió eh, así que la plataforma por empresas responsables eh, busca promover ahora mismo en España una ley que regule derechos humanos y ambientales, aunque de momento el anteproyecto está guardado en un cajón. Esta ley lo que haría sería obligar a las empresas españolas a tomar medidas para prevenir violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente en toda su cadena de valor. También cuando las empresas con las que hacen negocios que trabajan en otros países tengan algo que ver en esto. Por ejemplo, MAFRE tenía una relación contractual con Vale, la empresa, implicada en lo que pasó en Brasil. Por cierto, sí decir que aunque nuestra ley está guardada en un cajón, nuestro anteproyecto, en Bélgica se acaba de, de asignar en el nuevo Código Penal el ecocidio como un delito.
2: Bueno, pues Cristina, ¿pero pero qué son de, este tipo de leyes?
5: Pues mira, esta aprobación de leyes de diligencia debida pretende llamar la atención de todos los actores europeos sobre su responsabilidad. Los que, las aseguradoras, los compradores, los inversores, las accionistas, los bancos, y si se producen daños, que asuman su responsabilidad y se haga justicia. Y ojo, no buscan indemnizaciones, sino si hay muertes por su responsabilidad, que sean juzgados como tal. Para que seamos conscientes de lo que suponen estos delitos o estas situaciones con los defensores de los, del medio ambiente en países de América Latina, se ha presentado en España el documental La ilusión de la abundancia que acaba de ser proyectado en el Parlamento Europeo y presenta la lucha de tres mujeres eh, de Brasil, Honduras y
1: Perú.
3: Nuestra tierra tiene, dice el oro, por eso lo que la empresa minera nos quiere quitar nuestras tierras, nos quiere sacar de nuestro lugar... Y votarnos no sé a dónde. Mi
5: madre se siembra y nace y renace. Y esto que quisieron apagar hoy, este incendio, que es la lucha del pueblo, lo único que hicieron fue prenderle más fuego, porque quisieron apagar el fuego con gasolina. Bueno, pues cuenta las historias de la lucha contra el megaproyecto minero Conga en el norte de Perú, de la muerte de estas 272 personas en brumandiño y del asesinato de la hondureña Berta Cáceres. Ellas tres ilustran la defensa de sus comunidades locales frente al abuso de las grandes empresas. Nos escuchamos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. y doce, no menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
2: las audiencias de hoy, tengo curiosidad por una de ellas. Ya, te lo puedes imaginar que te iba a preguntar por ella. La audiencia de los participantes de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Comunicación. Cuéntanos, ¿habló el Papa de periodismo? Pues por
3: supuesto que habló de periodismo y además ha dado una definición preciosa de, del trabajo al que nos dedicamos. El Papa ha explicado... Que la comunicación es el oficio de los vínculos, ¿no? Mira qué bonito ya simplemente esto, ¿no? Un, dentro de esos vínculos, a través de esos vínculos, la voz de Dios resuena y se hace escuchar. Eh, yo me voy a quedar con ello ¿eh? porque es importante no romper nunca estos vínculos, No, el Papa eh, se ha encontrado como decías con todos los que se encargan de la comunicación en el Vaticano empleados, responsables y también consultores, eh, se, son especialistas de todo el mundo, entre ellos estaba el Obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán y el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Fernando Jiménez Barrio Canal han participado en una asamblea plenaria durante estos días eh, eh, que llevaba el título Sínodo y Comunicación, un camino por recorrer. ¿no? Y hay tres puntos eh, en los que el Papa eh, ha centrado su discurso eh, y, y la verdad es que nos viene muy bien a todos, como siempre. Venga, que apunto. <coughs> Venga, vete apuntando, que me entra la tos ya de la emoción. <risa> eh, eh, se debe mm, orientar la comunicación de las personas, explicaba el Papa de esta forma, ¿no? que las personas se sientan menos solas Dar voz a quien no la tiene y educarse en el esfuerzo de comunicar. ¿Mm? Eh, explicaba el Papa que si la comunicación no disminuye el sentimiento de soledad al que tanto se sienten condenados, pues entonces solo es un entretenimiento, pero no es el oficio de los vínculos, ¿no? Y toda verdadera comunicación está hecha sobre escucha concreta sobre encuentros eh, piensa en rostros piensa en historias no y, eh, es, es, una, es un discurso lleno de titulares la verdad no decía el papa que la comunicación nunca es uniformidad sino la capacidad de mantener unidas realidades muy diferentes no y, y explicaba el papa que a veces se mira a la iglesia desde fuera, eh, con cierto desconcierto porque, porque ven, se ve desde fuera que dentro hay tensiones, ¿no? que hay personas que piensan de forma diversa, ¿no? Y, y el Papa explicaba que quienes conocen el modo de actuar del Espíritu Santo saben bien que a él le encanta hacer comunión de la diversidad y crear armonía de la confusión, ¿no?
2: Bueno, por lo que eh, veo un discurso sí. de eso que hay que leer íntegro, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Nos, nos lo tendremos que aprender, Álvaro. Pues... Y mira, y, una, un, y simplemente, el Papa también ha estado con la Unión Mundial de Educadores y les ha pedido que estén atentos a las colonizaciones ideológicas porque destruyen la personalidad suprime la libertad y adoctrina a los
2: jóvenes. Pues muchísimas gracias, Eva.
3: Un, Un abrazo, abrazo, Álvaro. Y ya a en River España,
2: Church. Manos Unidas, ilumina cada año la vida de millones de personas en los países del sur a través de los más de 500 proyectos de desarrollo que apoyan 50.000 países. Esta tarde... Nos piden que encendamos una vela, que creemos un halo de luz virtual que ilumine el mundo, ¿no?, para que todos juntos acabar con estas partes ensombrecidas causadas por el hambre, las desigualdades, las injusticias. Pilar Siedel es la presidenta de Manos Unidas. Pilar, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, pero no soy la presidenta. <risa> soy del Departamento de Comunicación. Es solo. Me has, me has ascendido muy rápidamente.
2: <risa> bueno, llegan las 24 horas de manos unidas. El lema de este año se enciende tu compromiso a las 8 de la tarde. Comienza comienza todo con la Eucaristía, ¿no? ¿Se puede seguir, además, por el canal de YouTube? que tenéis preparado para estas 24 pues mira, horas?
4: Como tú bien dices, hoy a las 8 de la tarde comienza la décima edición, una edición muy especial que empezamos con esa misa retransmitida en directo desde la Iglesia Conventual de San Francisco en Santiago de Compostela para España y para todo el mundo que se puede seguir desde nuestro canal de YouTube eh, nada más entrar veré, verán el acceso eh, queremos unir también eh, hemos querido unir con esta Eucaristía también eh, las 24 horas a la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos mañana eh, porque creemos que están muy unidas las dos, las dos iniciativas ¿no? nosotros uh -huh. trabajamos por y para ellos y la décima edición de las, de las 24 horas lo quiere visibilizar de una manera más importante porque
2: es que, claro, que son 10 años ya los que lleváis con esta iniciativa Además, se ve que cada vez son más rostros conocidos los que se van uniendo, pero para los que, para así decirlo, no, no somos famosos. ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos unir?
4: Para los que no sois famosos, pero sois igual de importantes que los famosos, podéis entrar en la página web manosunidas.org barra 24 horas y subir vuestra foto... Con una vela encendida, cualquier foto vale, cualquier vela vale, un paisaje, un grupo, una persona sola, un selfie que está tan de moda, cualquier foto con una vela encendida vale para sumarse a esta iniciativa. Y luego,
2: y luego se puede ver en la galería de fotos que tenéis y, y me encanta ver por ejemplo las fotos de sonrisas de los niños, ¿no? de tantos niños y niñas como ayudáis con vuestros proyectos y que se les ve con esa con esa luz y, y, y que realmente esas sonrisas son las verdaderas luces, ¿no? esas sonrisas que iluminan el mundo.
4: Efectivamente, Mira, a partir de las 8 de la tarde el mapa mundi de la página se va a empezar a iluminar con las luces de los países. Las fotos que hemos visto ya, que ya nos han llegado por anticipado, nos han emocionado, eh, las sonrisas, eh, el, el compromiso de gente que tiene muy poco para unirse esta, a esta iniciativa. Y como nos decían también en uno de los vídeos, es el momento del año en el que sabemos que no os olvidáis de nosotros. ¿no? Pues eh, yo creo que, que eso ya dice todo.
2: Pues Pilar Sidel, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte gracias abrazo. Gracias a
4: vosotros, un abrazo, vuestra estarte Álvaro
1: Real. En mediodía cope el espejo.
3: Estar informado. Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es.
5: Te esperamos. Ella era de este mundo, donde las cosas más bellas tienen el peor destino.
1: Basada en hechos reales. Culpable de la muerte de la que se le acusa. Todavía la quieres. Gerard Depardieu. Antes tenía un futuro, pero ahora tengo un destino. Tierra de pasiones. Estamos a tiempo de salvar la nueva francia. El domingo por la noche.
2: ¿Qué hay que hacer
5: para olvidar?
1: En
2: 13
5: vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema, vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el Espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23.3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
2: Bueno, pues ya lo han escuchado. Se está celebrando en Madrid uno de los eventos culturales que se han convertido en, en tradición. Se trata de Encuentro Madrid, exposiciones, conciertos, zona infantil, espectáculo mesas redondas, conferencias que dan forma a una realidad única en el panorama cultural español. Este año la intención es mostrar la necesidad de vivir apasionadamente la realidad. Hablamos con Rafael Jerez, presidente de Encuentro Madrid. Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bonita es la vida cuando te das cuenta, cuando cuando sabes, cuando tienes la certeza de que el bien vence, ¿verdad?
0: Pues yo creo que sí, que eso es un poco lo que ha guiado la elección del lema de este año, que puede parecer un poco ingenuo o, o, o provocador, pero que en el fondo yo creo que refleja la, la intuición verdadera de todo cristiano, ¿no? que es que la realidad, hay que vivirla hasta el final, ¿no? Y que, bueno. Yo lo pongo en relación también con la persona que de alguna manera dijo esa frase, que es Luigi Usani, el Precis fundador de Comunidad precisamente,
2: Liberación. Precisamente, por esa por una mesa redonda, porque tenéis muchas mesas redondas, muchas propuestas, teatro, conciertos, tenéis cosas bellísimas, pero esta mañana presentabas precisamente en la mesa redonda sobre vuestro fundador, Luigi Usani. Y me gusta mucho, la idea es que, que siempre tenéis, y que también, bueno, es, es idea suya de demostrar la originalidad de la propuesta cristiana. Y para mí es, es bellísimo, ¿no?, decir eso, porque la propuesta cristiana siempre es original, porque Cristo, el misterio, siempre sorprende.
0: Sí, sí, así es. Pues eso es lo que queríamos reflejar de alguna manera. De hecho, en efecto, como indicabas, la mesa que acabamos de terminar, que se titulaba Luigi Giussani, Pasión por el Hombre, Pasión por Cristo, de alguna manera resume lo, lo que queríamos transmitir este año con el Encuentro Madrid, Que ¿no? la experiencia cristiana, ayuda a, a abrazar al hombre en todo lo que es y, y, bueno, y, a, y a que la experiencia del bien, en el fondo, se imponga dentro de, de, de este mundo y de esta realidad en la que vivimos, que a veces parece un tanto un tanto oscura, ¿no?
2: Y no evitáis, por eso, no evitáis ningún tema. Por ejemplo, esta tarde, la guerra de Ucrania, la ley trans, o, o habláis de las series y, y la realidad, y en todo en, encontráis esa, esa mirada cristiana. ¿Cómo se van a abordar estas, estas mesas redondas?
0: Bueno, la, pues cada una, digamos, desde distintas perspectivas, pero lo que queremos es que como la mirada sobre ellas sea a partir de, de la fe, que, que la fe se convierta en juicio sobre todo lo que vivimos, sin, sin demonizar, acogiendo lo que realmente nos encontramos. Y sobre todo viendo cuál es el camino realmente, pienso por ejemplo en la mesa redonda sobre Ucrania, el camino de, de paz, de fe verdadera que propone el Papa, que es un poco de la que nace el encuentro, la, la
2: iniciativa de tener el encuentro de esta tarde. ¿no? Bueno, como pueden ver, nuestros oyentes Encuentro Madrid hablan de temas sociales, temas políticos, de todo tipo de temas, pero aquí en el espejo hay unos temas que nos gustan especialmente, que son los testimonios. Y mañana, Mesa Redonda, presidida por nuestra Cristina López Listing, en la que además se muestra que se puede vivir apasionadamente la realidad. ¿Cómo son estos testimonios? ¿Qué testimonios habrá? ¿Qué nos puedes anticipar?
0: Pues mira, yo creo que son testimonios que reflejan como esta vitalidad de, del cristianismo, ¿no? Y como esta forma diferente. Que, que, que la fe da para, para vivir las circunstancias. Dentro de las circunstancias, porque ese es el subrayado fundamental, la, la, la experiencia cristiana no está fuera de lo que vivimos, sino dentro de lo que vivimos. Y yo creo que cada uno de los testimonios que tendremos mañana en el acto de clausura por la tarde a las cuatro y media refleja desde la experiencia de una persona que se convierte justamente porque se encuentra con personas atractivas o la, la experiencia de un hombre que tiene que afrontar la enfermedad después de una vida profesional exitosa o o un, un, un padre de familia que, que es venezolano y que ha vivido por todos todo la, lo que se está viviendo en un país como Venezuela, nos pues, fijan como este camino de la fe que se abre paso en, en, en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no?
2: Bueno, y para terminar, la última pregunta, el ocio. Los cristianos también nos lo pasamos bien, teatros, conciertos, muchas propuestas, las sí. que también hay en Encuentro Madrid, incluso para las familias, ¿no? Muy familiar.
0: Pues sí, siempre hemos tenido esta vocación, digamos, popular, que es verdad que los dos años de pandemia pues han limitado. Hemos vuelto digamos a abrir un poco las puertas de lo que es Encuentro Madrid, bueno paso a paso, porque la intención nuestra es hacerlo como se hacía hace tres años dentro de la casa de campo, con espacios muy grandes para que todos puedan estar, y en efecto para disfrutar, a disfrutar sobre todo de la belleza de lo que es el hecho cristiano, ¿no? que es lo que también reflejan pues estas eh, propuestas de ocio, ¿no? de, de música, de teatro, como el que tenemos esta noche, o de las exposiciones que reflejan pues la vida en torno a lo que es el, 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 bueno, pues Comunión y Liberación en todas sus dimensiones.
2: Puede ir cualquiera, ¿no? No hace falta pertenecer a Comunión y Liberación.
0: Puede ir cualquiera, absolutamente. De hecho, la idea es siempre hacer una cosa absolutamente abierta, donde todo no hace falta apuntarse, porque justamente lo que siempre hemos querido subrayar es como este espacio abierto a todos, ¿no?
2: Pues nada, Rafael Jerez, que vaya todo muy bien en, en lo Muchísimas que quiera y que, y que siga siendo referente como, como lo está siendo siempre en, en el mes de noviembre Encuentro Madrid. Muchísimas gracias un fuerte abrazo.
0: Adiós a vosotros, gracias a vosotros. Relatar
1: el principio no puede ser tan complicado
2: antes iba de prisa perdóname si voy despacio arrancad los motores que no hay y
5: le descorcharemos las
1: mejores bebidas que.
2: Bueno, y vamos a empezar ya a hablar de una jornada muy importante, la jornada de mañana, porque mañana. Es la jornada por los pobres. María Alcudia, ¿cómo
1: estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Madrid está celebrando este sábado la duodécima jornada social diocesana en la víspera de la sexta jornada mundial de los pobres convocada por el Papa Francisco este año con el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes para tratar de devolver a los pobres la esperanza perdida. Es una de las iniciativas para acercar a la ciudadanía a esa pobreza poniendo rostro, voz y ofreciendo soluciones para, si no acabar con ella, paliar sus consecuencias. El Papa ha elegido como lema es palabras del apóstol Pablo a los primeros cristianos de Corinto para dar fundamento a su compromiso solidario con los hermanos necesitados que también quieren ser, dice Francisco, una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. Una pobreza que castiga en lo emocional, en lo afectivo y, por supuesto, en esa motivación para superarlo. Y por eso la Iglesia quiere y debe dar respuesta con la labor de instituciones como Cáritas. Esta semana he tenido la oportunidad de moderar una tertulia en Cáritas Madrid, en la que participaron diversas realidades, desde de personas trabajadoras en esta institución, voluntarios, comunidades de vida religiosa y por supuesto personas atendidas como Etilza Marina Durán del Centro de Información y Acogida Cedia, quien señalaba lo duro y doloroso que es para estas personas sufrir esa cierta invisibilidad social
5: Lo más importante, ayuda psicológica que tanto necesitamos en esos duros momentos y el cariño y la disposición de todo el personal de Cedia 24, gracias a Dios y a Caritas Madrid por colaborarnos y ayudarnos en los momentos en que más necesitamos, porque realmente sin caritas no sé qué haríamos nosotros en esta situación tan dura que vivimos.
1: La verdad que cualquiera de nosotros, si las cosas vienen mal dadas, podemos llegar a ser uno de ellos. Por eso, una de las cosas esenciales de esta jornada es, por un lado, tratar de enseñar a la sociedad a aprender a mirar la pobreza sin prejuicios, y por otro, la responsabilidad de todos, y esto me lo enseñaba la hermana Elena, de si no erradicar, a minorar los efectos de la pobreza con nuestra actitud. Los pobres son personas que deberían poner en crisis nuestra indiferencia, que acumulan tantos problemas en la vida diaria, que no tienen oportunidad de construir un proyecto vital mínimamente estructurado. Atenderles sí que es llevar el Evangelio a esta periferia, que es el sinogarismo y que es la pobreza. Como dice Francisco, ojalá esta jornada se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitaria y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es también nuestra fiel compañera de vida. Hasta el próximo día.
2: Muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene. En la producción, José Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Huela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Con qué vamos hoy?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues habrá que hablar, habrá que contar la última hora sobre esa supresión de, del delito de sedición que anunciaba ayer el gobierno, ya lo sabes. Pero también hay que hablar de lluvias, de trombas de agua, Álvaro, de tormentas, Madre sobre mía. todo en el este del país, que han dejado imágenes que ahora vamos a escuchar. Riadas de agua y atrapados en coches, por ejemplo, por esas fuertes tormentas.